0: Gambiarra Board Games
1: Ouvintes do Gambiarra, vocês sabiam por acaso que o fósforo da caixinha de fósforo, do palito de fósforo, na realidade, tem fósforo na lixinha que tem do lado da caixa. Não é no palito, porque o palito, na verdade, ele é composto por enxofre, que é um agente antioxidante. Pois é, aqui é conteúdo, aqui é a Carol
0: Gusmão. E aqui é o Gustavo Lopes, você tá no podcast da ciência brasileira, não, desculpa. É mais um Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 125, vamos falar sobre o terceiro jogo da série Matchbox, que está passando aqui pelo podcast, e esperamos que venham mais esses jogos. E para variar, um jogo com componentes parecido com os demais, mas dinâmicas bem diferentes, estamos falando do jogo Stick Up. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. No recadinho, eu só queria saber de vocês estão ouvindo o Gambiarra aí, comenta lá no nosso Instagram e na Ludopedia, que jogos vocês estão esperando aí pra Black Friday desse ano, gente. Queria saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês estão esperando, o que, que vocês estão empolgados, a gente quer saber só. Porque eu não tô muito empolgado com Black Friday não, mas eu quero saber de vocês. Porque a gente teve uma Black Friday no Tendami aí, mas... Nos destaques da semana, vamos colocar dois jogos aqui, um totalmente novo que a gente não tinha jogado, e um que a gente já tinha jogado e jogou muito, vou começar por ele, que é o jogo Elder Sangue. Quis colocar ele de novo como destaque aqui, já falamos dele no podcast, inclusive foi um episódio que eu editei lá na Alemanha, no trem, no não sei o que, no aeroporto, foi um episódio que nós gravamos antes de eu viajar em fevereiro de 2020, já falamos dele aqui no Review Retro, e é um jogo que continua sendo jogado, a grande diferença é que pelo menos para mim hoje, ele é mais um party game, né, um party game de cutulo, né, um, uma brincadeira ali, aquela rolagem de dado, aquele torcida, vai que vai, 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 vai! É, tipo, aquela coisa assim mais divertida do que era antes, que parecia um jogo muito mais complexo, a gente já comentou que a gente aprendeu esse jogo errado numa luderia, depois você quer aprender de novo, ele tem um manual bem extenso, mas o núcleo do jogo é muito simples, continuo gostando, não lembro qual foi o nosso vilão dessa partida, acho que foi o Totep. Mas, gente, continuando na coleção, é um dos pouquíssimos jogos de Cthulhu que eu sigo com muito amor.
1: Com certeza é um jogo que eu jogo e jogaria várias e muitas outras várias vezes, porque eu gosto muito do Elder Sign, inclusive foi um dos primeiros jogos, assim, depois do Zombicide que me faz gostar tanto de jogar jogos de tabuleiro.
0: Pois é, e essa foi uma experiência que desde o início foi muito boa pra gente, na época, eu ainda lia muito Lovecraft, eu não tinha terminado, se eu não me engano, de ter lido toda a obra dele. Quando a gente gravou o cast, eu já tinha lido tudo, né? Então eu tava muito empolgado, muito hypado com Cthulhu. E eu pretendo ainda colocar mais um na coleção de Cthulhu, quero encontrar um jogo de Cthulhu que não seja esse party game, que é o Elder porque essa partida que a gente jogou, montou, tal, não sei o que, o setup demorou mais do que a partida em si, a gente jogou em 15 minutos, sem brincadeira, 15 minutos, jogava eu, passava a Carol, a Carol jogava, passava, assim, na tranquilidade, a gente jogou bem, assim, fomos ok na partida, ganhamos, mas...
1: Mas é que meus dados estavam on fire, hein?
0: Nossa, gente, a Carol tava assim, a última rolagem, aquela rolagem assim, tipo, rolou e ia perder.
1: Tinha que sair três cutulo pá três Saía... cutu gente não <risos> só sei só tinha três dado e dava três cutu nossa
0: esse dia tava muito on fire a gente jogou uns seis jogos desse dia o elder sign foi o primeiro e aí por conta dessa empolgação a gente acabou jogando outros no mesmo dia né e o outro destaque dessa semana é um destaque meu praticamente porque quem jogou comigo não gostou do jogo, que no caso foi é a Carol e é a minha sogra, que é o jogo The Crew, ou aqui no Brasil conhecido como A Tripulação, um jogo que ganhou Kenner Spiel des Jahres, uma vaza cooperativa, tava bem empolgado pra jogar esse jogo, porque muita gente falou tão bem dele, nossa, tem uma galera que coloca isso como o melhor jogo de vaza. né, tem um canal que eu acompanho que é o Watched Played, e do programa de notícias dele lá, tem um brother lá que ele gosta muito de The Crew, ele cita o The Crew em todas as gravações. De lá, dá algum jeito de colocar o The Crew no meio. A gente jogou três partidas de The Crew, as três primeiras missões, das 50 que tem no manual. E eu achei muito bacana, muito inteligente a ideia de ter uma vaza cooperativa. Mas eu já percebi que para jogar esse jogo cooperativamente, uma vaza cooperativa, tem que ter um espírito diferente do que jogar uma vaza competitiva. Uma vaza competitiva, todo mundo manja. Quem nunca jogou truco, um jogo de baralho aí, né? Já está acostumado com essa dinâmica: você joga uma carta, o outro jogador segue o naipe, né? Tem que ganhar a maior. E no The Crew, né, para quem nunca jogou, ele é uma vaza cooperativa que tem limitação de comunicação. Então os jogadores têm que, cada jogador que pegou determinados objetivos, ele tem que ganhar a vaza que tem aquela carta. Então, se sei lá, eu peguei o objetivo que é um 3 rosa. Na hora que esse 3 rosa aparecer na mesa numa vaza, eu tenho que ganhar essa vaza e levar essa carta. Senão a missão vai falhar. E eu não sei, eu não sei se é por conta, se é uma dinâmica muito diferente e abstrata, pra quem não tá acostumado a jogar tanto, a mesa ali com a minha sogra, ela não gostou, ela não tava pegando o jogo, eu, a gente fez algumas rodadas, né, de teste e tudo mais, mas não gostaram, paciência, eu quero jogar esse jogo mais vezes, eu quero completar, porque 50 partidinhas ali, vai tranquilo, conheço muita gente que já completou, mas vou ter que esperar uma mesa pra jogar a tripulação.
1: É, na verdade, eu achei esse jogo uma besteira. <risos> simplesmente. Nossa. Muito tosco, porque... Ai, ok, você... O objetivo da pessoa, ele é aberto. Aí, você já sabe que você tem que permitir que aquela pessoa ganhe. E também tem muito a ver com a mão que você pega, que, tipo, é sorte. Então... Pelo menos as partidas que a gente fez, as testes e a partida real que a gente fez, achei realmente uma besteira.
0: Por favor, gente, não fiquem ofendido. Eu sei que tem muita gente do outro lado que ama The Crew, que ama, the... gente, não fiquem ofendidos. Você sabe Ofendiz, como que era, né?
1: igual o Mussum. <risos>
0: Desculpa, Acontece. gente.
1: A minha função aqui é ser eu. Eu falo o que eu penso na minha cabeça. Tentem me convencer, porque não rolou pra mim.
0: Jogaremos outras vezes. Vamos ver se rola. Não, Já me perguntaram lá no Instagram, vai vender ou ainda não? Calma, gente, calma. Vai,
1: vai vender. Preço super camarada.
0: Mapa à frente. Tem que jogar o suficiente pra largar o jogo. E agora... Para falar de um jogo que também não deu certo aqui, mas esse já se foi. Vamos com o nosso review retorno da semana, que é com o jogo Lucidity 6 Faces do Pesadelo. Lucidity 6 Faces do Pesadelo é um jogo que tinha sido perdido no tempo junto com o Moa, né? Eu não me lembro agora o nome da editora que iria publicá-los no Brasil, teve um problema lá com a Receita, negócio com taxa de importação e tudo mais. E esses jogos, eles apareceram num leilão público da Receita Federal e um brother pegou esse lote e vendeu esse lote aqui no mercado brasileiro, né? E a gente teve a oportunidade de pegar os dois jogos. E o Lucidity é um jogo de dados, um jogo que ele é competitivo e também tem um modo solo de um Quatro dos jogadores, no qual os jogadores estão usando dados para escapar de pesadelo. Só que você pode, durante o jogo, até se tornar um pesadelo. Ele tem um monte de dado colorido, tinha mais de 80 dados. Os dados eram muito bonitos, dados customizados. Porém, esse jogo não deu certo aqui em casa. Por mais que ele fosse um pusher luck que é uma mecânica que a Carol gosta. Era um pusher luck até demais. As partidas contra, a gente não tava curtindo tanto, eu achei ele legal para jogar solo, joguei os desafios dele lá, que tem a verso, né, de cada cartela de jogador, você tinha lá diferentes desafios solo, mas não foi o suficiente para ele se sustentar na coleção, e como na época Carol já não tinha gostado do jogo, ele acabou sendo vendido, até comentei naquele episódio que eu falei de todos os jogos que a gente já vendeu, então infelizmente Lucid não ficou na coleção.
1: É, apesar de tudo isso aí que ele falou, é um jogo muito bonito. Tipo, as cartas extremamente bem desenhadas, os dados, as cores que selecionaram para esses dados, muito bonitas também. Só realmente que não, não rolava mesmo. O pusher look dele era muito ruim, assim.
0: Exato. E aí você já sabe, gente, jogo que não joga vai embora. E esse a gente não fez muita questão. Os dois votaram por sair, né? A gente faz aí regularmente esse voto aí, cada um vota nos jogos que quer mandar embora os dois votaram no Lucid e ele se foi e é foi. isso aí <risos> foi isso. foi bem espero que aí quem comprou o jogo tenha gostado esteja jogando e a vida é assim gente, os jogos também podem ser passageiros na sua vida, logo logo vocês vão ver aí um episódio que eu gravei com o Fabrício do Aftermath e o Jack Explicador, falando um pouco sobre isso, sobre essa transitoriedade dos jogos, pra você que não coleciona, mas é isso aí, vamos agora falar do jogo da semana, esse tá na nossa coleção, porque eu tenho aqui a coleção dos jogos da Paper Games e é uma mini coleção dentro da coleção, que são os jogos da série Matchbox, estamos falando aí de Stick Up. Stick
1: It Up é um jogo para 2 a 5 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 15 minutos na nossa experiência.
0: Stick Up é um jogo de velocidade com reconhecimento de padrões como sua mecânica base e é um reconhecimento de padrões que envolve um elemento espacial que a gente vai falar um pouquinho sobre. Assim como os demais jogos da linha Matchbox, ele recebeu 1 de 10 na nossa escala de complexidade, pois a regra é muito simples e ela depende mais da habilidade inata de cada jogador com reflexo e visão espacial.
1: Na data desse cast você encontra o jogo pelo mesmo preço dos demais jogos da linha Matchbox e também de outros jogos da Paper Games de caixinha pequena, no no caso, aí uma média de 80 reais.
0: E como a Carol tá cansada de falar esse disclaimer, hoje sou eu que vou falar aqui, como sempre, meus amigos, meus ouvintes, meus espectadores virtuais ouvintes, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro como qualquer hobby podem acender em nós uma vontade tremenda de sair comprando tudo, porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, como a gente coloca lá no site do Pop de Louco na postagem de cada cast, ou formas de você conhecer o jogo alugando ou jogando de forma digital, pegar emprestado com seus amigos, que tem também aí na coleção, né? colecione junto com seus amigos jogos diferentes. Então, sempre procure uma forma de você jogar antes de comprar.
1: Isso daí eu preferi que ele falasse pra ver se internaliza, viu gente? Eu achei importante <risos> colocar essa parte da pauta pra ele.
0: Isso aí, gente, é porque que nem eu falei que ia comentar, tem da minha, outro dia deu um bug lá, entre 11h50 da noite e meia-noite 15 e eu comprei 5 coisas lá. Gente, tava muito barato, tava tipo 15 dólares, 20 dólares, eu falei, gente, não vai ter outra oportunidade, a maioria desses jogos são caros pra caramba, tem jogo aí, tipo Concordia que é 500 reais, paguei 80, falei vamos, só vamos, né, quando chegar eu me viro. Mas voltando aí pra pauta, o Stick Up, Stick Up, é um jogo de percepção visual e velocidade no qual os jogadores precisam encontrar entre as cartas reveladas na mesa quais cartas que vão bater com palitinhos que dois jogadores da rodada vão jogar na mesa simultaneamente, escolhidos aí por eles.
1: O jogo tem dois conjuntos de cinco palitos coloridos que são usados no jogo que são entregues para dois jogadores diferentes. Esses jogadores secretamente selecionam apenas um palito cada, esticam a mão em cima da mesa, e após contarem até três, devem soltar os palitos na mesa. Todos os jogadores com apenas uma das mãos devem tentar tocar primeiro uma ou mais cartas que estão reveladas na mesa que correspondam ao par de palitos selecionados, pegando essas cartas para si, que no final vão valer pontos no fim da partida.
0: Toda rodada, 16 cartas ficam reveladas na mesa numa grade de 4x4, que é reposta com novas cartas sempre que as cartas são tocadas na rodada. Se alguém pegou a carta, tem que repor no final da rodada. O jogo tem 55 cartas, mas só 45 entram em jogo, e essas cartas têm diferentes combinações de dois palitos coloridos, inclusive cartas em que tem dois palitos da mesma cor.
1: Sempre que uma rodada acaba e pelo menos uma carta foi pega por um jogador, os palitos trocam de jogador, menos quando você está jogando somente em dois jogadores. Quando você vai jogar em três jogadores, aí sim tem um troca troca, que aí é o, o número um com o número dois, <risos> o dois com o três, o, o três com um e, enfim, deu para entender? Que é trocar conjuntos de palitos entre esses três jogadores.
0: Sempre vai ter uma pessoa que não joga o palito em três jogadores, em cada rodada.
1: Mas ainda assim participa da competição de pegar a carta conforme os palitos selecionados pelos outros jogadores. Exato. Já em quatro jogadores, alternam sempre as duplas. Em cinco, é mais fácil dar os palitos para os jogadores 1 um e três, sentados na mesa, e sempre passar os palitos para os jogadores da esquerda que está sem palito.
0: E claro que tem que ter um elemento punitivo nesse jogo, pois o caso um jogador toque a carta errada. Ou mesmo toque cartas corretas, mas ele usou as duas mãos na rodada, ele não leva nada e ainda precisa devolver uma carta da pilha de pontuação dele para o topo da pilha de compras.
1: O jogo acaba quando, ao final de uma rodada, não é possível repor a grade de cartas. Ou seja, quando não é possível repor para o total de 16 cartas no centro da mesa. Os jogadores contam quantas cartas tem na sua pilha de pontos e ganha quem tem mais ponto.
0: E antes da gente continuar, queria comentar como sempre os nossos parceiros em primeiro lugar, a Acessora dos Beijos a Empresa Maravilhosa, que faz componentes overlays e playmats, e muita coisa boa, customizada para os seus jogos de tabuleiro. Confira lá no Instagram, que gente, toda semana esses caras estão lançando coisa nova, é novidade a rodo, confere lá www.storiasbg.com.br em segundo lugar estamos no nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que estamos ansiosos pela volta dos eventos presenciais em 2022 mas por hora está acontecendo apenas online e também para você ficar por dentro das novidades, né? o Board Game São Paulo sempre faz conteúdo lá no Instagram e no Facebook siga eles lá para você ficar por dentro e por fim, nós temos a loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja aqui é do Grande ABC com condições excelentes de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro ainda mais essa Black Friday e aproveita que você vai fazer aquela compra marota, digita lá no cupom Gambiarra na Bravo para você ganhar brinde sim, e ainda ajudar o Gambiar Board Game sem gastar nem um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente o jogo da semana, mostrando unboxings. A gente também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. E lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se por acaso você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: Stick It Up é o terceiro jogo da linha Matchbox da sala aqui no Brasil pela Paper Games, e um dos sete jogos que fazem parte dessa coleção lançada lá fora pela editora Helvetic, que tem jogos de outros autores, como Master Mestre Reiner mas os três jogos que foram lançados aqui no Brasil são os três jogos dessa linha, do autor dinamarquês Martin Nethergard Andersen, também autor do Ripo e do Bandido, que já apareceram aqui no podcast.
1: Sobre a linha Matchbox, nós recomendamos que você ouça os casts do Six Chicks e do Color Fox para conhecer outros jogos dessa linha de jogos com caixas que parecem caixas de fósforo e que possuem entre seus componentes cartas com ilustrações de palitos de fósforo e palitos de madeira que simulam palitos de fósforo. Mas não adianta tentar arriscar eles na lateral da caixa, que parece uma lixinha da caixinha de fósforo, porque senão você vai só estragar a caixa. E se o Gusta põe isso na pauta, significa que ele já pensou em fazer isso.
0: Ou, ou não, ou alguém já pensou, gente, por trás de toda a placa e todo aviso, sempre tem alguém que tentou fazer alguma coisa, né?
1: Tem isso escrito na caixa?
0: Não, não tem, mas devia... Fica aí, Paper Games, tem que pôr lá, ó, esse jogo não dá pra você arriscar e acender Não, imagem
1: fósforo. meramente ilustrativa, isso é...
0: <risos> fósforo meramente representativo, né? <risos> Na outra vez, eu pedi pra Carol falar simulacro, porque o palito do jogo é um simulacro do palito, mas ia ficar culto demais pra esse podcast, ia ficar muito confuso, então a gente decidiu não pôr.
1: <risos> é, aqui nós usamos da terminologia coloquial do português.
0: Para o fegão médio poder entender sempre tranquilamente, e olha só, isso Casa com a introdução lá da Carol. Lembra que ela falou lá que o, o negócio. Né, que a risca? caixa
1: de fósforo é quem tem fósforo Exato. e não o palito. Mas, o palito é enxofre. Aí gente. que
0: tá: tem lugares do mundo que o palito tem o bagulho. Por isso que você vê nos filmes os caras riscando o palito de fósforo num tênis, num sapato, sabe aqueles negócio. Mas eu não sei se você que mora fora aqui, tem vários ouvintes aí, Portugal, Canadá, se você tá aí ouvindo aí em outro lugar do mundo, comenta também com a gente lá no Instagram ou também na Ludopedia, se você tem login lá na Ludopedia, se aí no seu país o fósforo que risca ou é a caixinha que acende o fósforo.
1: É, mas eu tô falando aqui da caixinha do Fiat Lux, do fósforo Paraná. É dessa daí que eu tô, tô trazendo pra nossa população aqui. Como que
0: é o nome do fósforo fedido que a gente comprou? É o Paraná. Não é Paraná, é o verde, com a pontinha verde.
1: Mas é o Paraná. É
0: Paraná ou pontinha verde?
1: É, tem também o Gaboard. Eu tô vendo aqui no Google, tá vendo? Fiat Lux... Paraná e Gaboard.
0: Olha aí, fazendo propaganda de caixinha de fósforo, olha aí, paga nós, Fiat Lux.
1: Gaboard é quase board game meio. <risos> ao
0: contrário, né? Parece que tá falando <risos> o inverso, Parece né?
1: Parece que tá falando o
0: contrário. Ai, caramba. Mas, gente, vamos voltar aqui, vamos voltar, voltando aqui na pauta. Nós aqui do Gambiar Board Games tentamos conversar com o Martin Nethergard Anderson pra fazer uma entrevista com ele, no estilo que a gente fez com o Wolfgang Kramer no cast do Peg in 6, ou com a Elizabeth Hargrave no cast do Wingspan, mas o Martin Além de designer de jogos em tempo integral, com mais de 200 jogos licenciados em 20 países ao redor do mundo, professor adjunto da Edinburgh Business School e autor de vários livros, ele também é fotógrafo e aventureiro, diga-se de passagem. Ele passa longos períodos em regiões remotas, tirando fotos das pessoas e das condições que elas vivem.
1: Que medonho, o cara é stalker.
0: <risos> não, calma, não é stalker. Se vocês olharem lá no Instagram dele, tem bastante fotos dele em regiões da África, e nesse momento que esse sketch está sendo gravado, ele está em uma dessas viagens, então não rolou de fazer essa entrevista. Quem sabe aí, com jogos futuros dele, a gente tente falar com ele novamente.
1: Ainda falando sobre Stick It Up Assim como outros jogos da linha Matchbox, você não encontra nenhuma expansão, promo ou mesmo até informações sobre alguns desses jogos em sites como o Board Game Geek, porque infelizmente com tantos jogos sendo lançados todo ano, muitos acabam passando fora do radar. Mas a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre esses jogos da linha, inclusive falando já sobre os sleeves, né? Como a gente já citou, são 55 cartas, tamanho padrão USA, 56 por 87 mm e como é jogo de bater na carta, tá? Talvez, dependendo da superfície que você for jogar, é importante livrar sim, mas ainda assim a gente recomenda que tirem seus anéis para não machucar Sempre. o amiguinho.
0: É, esquecendo desse disclaimer, hein? Jogo de bater na mesa, tira anel, tira pulseira, relógio... Unha postiça, unha já falei. Unha postiça, aqueles anel que tinha no clone que enfiava no dedo e virava a pulseira também passava por cima da mão.
1: Brinco de unha.
0: Exatamente, tudo isso aí... Tirem, por favor, tirem, né? Porque senão já viu, né?
1: E não convidem aquele seu tio que tem a unha do dedinho comprida <risos> pra jogar, que você pode se machucar. É,
0: essas unhas aí são perigosas, gente. O cara cultiva a unha pra ele ficar parecendo uma faca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o jogo, nós jogamos ele em dois. E quatro jogadores. E tem uma diferença crucial nessas duas contagens, especialmente. Porque em dois jogadores, como sempre vão ser os dois jogadores com os palitos na mão sempre. Então, tá jogando eu e a Carol, sempre eu estarei com um set de palitos. A Carol sempre vai estar com set de palitos. O jogo se torna um pouquinho mais tático e estratégico, talvez, do que com mais jogadores. Porque como você tem controle de 50% da informação, tanto de decisão, quanto de você saber da informação. Então você se planeja um pouco diferente. Por exemplo, você tem na mesa lá diferentes combinações de palito. O que, que eu costumo fazer? Olha aí, revelando táticas aí do Stick It Up. Eu vejo os palitos que estão mais próximos de mim, as cartas com combinações mais próximas. Sei lá, tem duas cartas com azul e branco perto de mim. Então eu tento insistir entre azul e branco, porque se sair essa combinação, eu tô na vantagem de bater mais perto. Mas não só isso, antes de qualquer jogada, eu comecei a memorizar a posição de todas as cartas que tem o palito que tá na minha mão. Então, sei lá, vou jogar um palito branco, a carta 1 da fileira 1, a carta 3 da fileira 2, então eu tento matematicamente memorizar isso, para na hora que soltar o palito, eu sair na vantagem. Por isso que em dois jogadores, eu tendo a jogar esse jogo melhor, apesar da Carol ser monstra nesse jogo, ela e inclusive a partida que a gente jogou, por exemplo, em 4 jogadores, ela destruiu, foi assim, absurdo, absurdo, gente.
1: 13 pra mim, 2, 3 pros outros.
0: Foi absurdo, realmente muito diferente. E com mais jogadores, no caso aí com 4, imagino com 5, com 5 talvez até mais ainda, né, porque com 4 jogadores, cada duas rodadas você tá com os palitos na mão, porque vai alternando, né, 1 um e 3, 2 e 4. Então sempre você vai ter, em algum momento, 50% da informação. Só que mesmo assim, a partida começa a ficar um pouco mais caótica, o posicionamento da mesa é importante. Então, por exemplo, é um jogo que se você jogar numa mesa redonda, eu acho que vale mais a pena, porque todo mundo vai estar tá na mesma distância certinha, em uma mesa retangular, que nem a gente, tem ali um pouquinho do, da, da pessoa estar tá meio torta ali, tem mais vantagem para pegar mais perto. Então, quando tá jogando em mais jogadores, eu sempre tento pegar as cartas que estão num canto que eu tô mais perto. Porque, se toda vez que eu jogar o palito repor as cartas, a chance de vir cartas, quando voltar o palito pra mim eu tentar pegar, é, é alta. Então, assim, tem essa questão do posicionamento que é extremamente importante no jogo, talvez mais ainda do que a rapidez. Porque você pode ser rápido, mas se a carta tá do outro lado da mesa, por mais que você tente medir ali, deixar um pouco mais perto, alguém vai estar tá na vantagem tá mais perto da carta. Não sei se faz sentido.
1: É, eu costumo usar da mesma tática de tentar armazenar ali na minha memória aonde estão as cartas correspondentes a, aos palitos, né? A, a cor que eu, que eu selecionei, né? Na verdade. Porque acaba óbvio que vai ter a minha cor dentro das cartas. O problema é quando a gente que nem jogando em quatro, quando você não está jogando o palito você não tem a mínima ideia do que pode vir. E aí realmente vai depender do seu reflexo.
0: Porque assim, olhar em tempo real os dois palitinhos caindo, gente, é uma, assim, é uma coisa de milissegundos. Então você saber pelo menos qual palito você vai jogar te dá uma mini vantagem naquele momento. Mas sinceramente em quatro jogadores mesmo sabendo qual era a metade da informação, eu não me senti tanto da vantagem não, na verdade. Porque, eu não sei, gente. Talvez por ter mais pessoas, você sentir essa pressão de estar tá todo mundo competindo ali na mesa. É muito louco, parece que muda o jogo. Sinceramente, mudou pra mim. Eu jogando meu próprio palito, eu já sabia, era azul. Aí eu ficava de olho no palito da Carol. Vai ser, sei lá, pode ser qualquer outra cor, pode ser até mais azul. Na hora que ela jogava, já tinha a mão vindo torta, assim, pau, assim, atravessada, gente. Muito louco.
1: É, o que é complicado nesse jogo é que, assim... Que nem... Mesmo jogando em dois... Ou até em quatro... Três a gente não jogou... Mas com certeza a mesma condição... Às vezes você tem mais do que uma carta... E aí, tipo, você bate na primeira, bate na segunda carta. E aí, às vezes, uma outra pessoa foi e bateu também na, naquela primeira carta que você bateu. E aí fica, tipo assim, e aí, quem bateu primeiro? Porque eu tenho certeza que eu bati nas duas, mas o meu movimento foi tão rápido. E as outras pessoas estavam tão concentradas na carta que eles iam bater, que pode ser que não tenham visto. E aí fica naquela, né, tipo, ah, mas eu também bati. Só que você já não tava com a sua mão ali, porque você já tava indo pra sua segunda carta, né?
0: Não, isso faz sentido, porque você pega jogos que tem uma carta só, tipo, sei lá, um o gato, ou até mesmo no Rally Gale que a gente falou recentemente, tem a cineta, né, o speed cup, tem a cineta, a sua mão meio que cobre aquela cineta, porque você bate no centro dela, só que no stick up, você tem várias cartas, então você tem que tentar bater rápido, você não vai, tipo, ai, ah, vou colocar a minha mão completa pra cobrir a carta quando eu bater, não, você vai, tipo, naquela velocidade da luz, né, pa pau. você sai batendo, assim, né, essa é uma dificuldade que a gente tinha no passado, até com jogos, tipo, bafo, né, tapão, sei lá, esses jogos que jogaram na escola com baralho normal, porque é comum ficar essa coisa, não, eu bati primeiro, eu bati primeiro, mas a gente não costuma se incomodar tanto assim.
1: Bafo não é com carta de baralho não, doido?
0: Não sei, não, não lembro. Figurinha
1: do Pokémon. <risos> Só não podia jogar com as figurinhas brilhantes, porque senão riscava no chão lá e perde o valor, ninguém não, não, merece. você
0: pegar um baralho normal, dá pra jogar bafo, não dá?
1: Mas pra é que você vai jogar bafo com baralho?
0: Pra jogar? Pra ficar batendo e não joga e tá com gato? Mas bafo
1: não tem nada a ver jogar. <risos> <risos> Vamos bater nas cartas vermelhas. Ai, que legal.
0: Ó, uma outra coisa aqui que para mim é importante, e eu não costumo fazer isso, eu percebi que para mim é melhor. Se eu jogar o palito com a minha mão não dominante, na minha mão esquerda, e bater com a minha mão direita. Então, no começo da partida, você pode acordar isso, ó. Joga com uma mão o palito e bate com a outra, porque senão é aquela coisa da mão na orelha. Se a pessoa não tá com o palito na mão... Só de você abrir a mão para jogar o palito, você já tem uma desvantagem, porque você tá fazendo aquele movimento de abrir a mão e o outro já tá querendo bater na carta. Então, faça isso. Jogue o palito com uma mão e bata com a outra. E, principalmente... Joga o palito longe das cartas, porque senão, se você jogar o palito, a galera vai bater a mão no palito, pode se ferir, hein, perigoso, hein.
1: Ah, eu já gosto de jogar com a mesma mão e bater com a mesma mão. Pra mim, pelo menos, eu acho mais simples, a outra mão fica enfiada no meio das pernas.
0: <risos> é, com pode a perna ser cruzadinha também,
1: né? ali, enfia a mãozinha assim, ó, pra ninguém duvidar que você tá roubando. Quer dizer, ninguém duvidar que tem certeza que você não tá roubando
0: duvidar que não tem certeza, <risos> mas tem a certeza que não tá duvidando, gente do céu. Que esses jogos de velocidade até para falar deixa a gente louco, vocês perceberam, né? Como é que fica muito louco, o cast, né? E outra coisa que é bom comentar aqui, Pra você que não ouviu os outros casts sobre o Color Fox e sobre o Six Chicks, é importante ressaltar que apesar de ter palitos de fósforo, de, né, simulacros de palitos de fósforo, você ter lá a caixinha, a calixinha fake na lateral, ter essa mesma linha de jogos que tem componentes parecidos, mas são jogos muito diferentes. É importantíssimo ressaltar que são jogos diferentes, apesar de ser o mesmo designer, mesma editora, mesma editora lá fora, são jogos bem diferentes. A aplicação desses jogos em habilitação habilidades que você vai usar são habilidades diferentes no caso do Six você tá usando mais lógica, você tá tendo aquele reconhecimento de padrões entre cartas que estão na sua frente, no Color Fox você tem um elemento de visão espacial de encaixe, de combo de planejamento, e no Color Fox você tem aí os elementos de visão espacial dentro de um elemento de reflexo você vai ter que ser rápido ali para bater nas cartas certas, na hora certa senão você vai ser punido, perder ponto, então são jogos completamente diferentes, eles não competem entre si, se você quer ter na coleção, ah, eu quero escolher um. Se você precisar escolher um, você vai pela habilidade que você acha interessante trabalhar dentro desses jogos. Ah, mas eu não sou muito bom com reflexo. Ah, mas eu não sou muito bom com lógica. Então esses jogos eles têm aplicações diferentes de habilidade. E aí, só para eu finalizar aqui, que eu já comentei nos destaques da semana que eu falei do Stick It Up que existe uma música do Rush chamada Stick It Out, que não importa se eu falo desse jogo, eu tenho que lembrar dessa música na minha cabeça, e nesse exato momento, a voz do Gad Lee está ecoando na minha cabeça, cantando Stick It Out, Don't solo Your Anger, Stick It Out, Don't solo Your Pride, in whatever. Então, eu vou encerrar esse cast para poder ouvir essa música, então eu vou ficar com ela na cabeça o resto da noite, não vou conseguir me concentrar. Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse episódio falando do Stick Ramp. Up. Espero que as nossas informações que a gente passou aqui para vocês são suficientes para você entender um pouco de como ele funciona. Se não, procure aí vídeos como, por exemplo, os vídeos dos nossos brothers aí do Borders Burgers. O Sandro fez aí uma resenha do jogo mostrando como ele funciona, explicando um pouquinho. Tem lá também a opinião dele. Então fica a dica para vocês aí. Tamo junto!
1: Realmente compensa muito minha gente jogar todos os jogos aí da linha Matchbox Porque primeiro que são ótimos E também para trabalhar a memória Vamos botar o Alzheimer para chegar o, o mais distante possível de nossas vidas Ou até não vir Claro que tem aí uma questão predisposição genética Mas não vamos entrar nessa, nesse mérito Porque quanto mais exercício de neurônios a gente fizer Melhor é, rimou e é bom
0: <risos> então isso aí pessoal, se você gosta de jogos pequenos, portáteis, fáceis de ensinar, que vão trabalhar diferentes habilidades, que vão incluir pessoas de diferentes idades, se você tem aí criança, se ela sabe que não pode engolir o palito sucesso, se você tem aí seus pais seus avós aí que estão dispostos a jogar esses jogos, fica mais uma dica aí da linha Matchbox pra vocês e mais um jogo aí da linha de caixinha pequena da Paper Games, e é isso aí aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo gente, tchau